0: Hey ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a este su programa Mundo Millennial. Les habla Isabel Martínez y en este capítulo hablaremos de la educación en México antes y durante la pandemia. También tocaremos el tema del rendimiento que tenemos como mexicanos a comparación de otros países. Contaremos con la participación también de una invitada especial en el tema educativo, así como la de un estudiante de universidad que nos dará su opinión al respecto. Es un gusto para mí tenerlos aquí en este nuevo programa y con este tema tan importante y tan preocupante en los últimos años con el que damos inicio. Déjenme decirles que México es uno de los países que destina más dinero a la educación, pero este también se encuentra entre los países con mayor analfabetismo, según lo señalan estudios recientes de la ONU. Este analfabetismo se ve en un 5% en la población mexicana en los estados con mayor pobreza que son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y el 1.4% de la población con mayor pobreza en la Ciudad de México es analfabeta. El analfabetismo en México se debe principalmente a las desigualdades sociales y económicas que son muy vistas en este país por desgracia. El 5% de los analfabetos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son considerados como tal por la escasez de los recursos económicos y también existen rezagos en dichos estados. México ha logrado tener igualdad de género en corto tiempo, sin embargo aún faltan algunos aspectos por detallar, ya que en el ámbito laboral en las mujeres siguen teniendo un sueldo inferior a los hombres. Como sabemos, a través de la pandemia surgieron varias complicaciones para muchos niños y al igual para sus padres de familia, pero ¿será que México tiene una buena educación? Con esta pregunta abrimos el tema de la educación en México, y en esta ocasión tenemos... El privilegio de contar con la presencia de la maestra en Ciencias de la Educación a nivel preescolar, Araceli Acosta Carmona. Maestra Araceli, bienvenida. ¿Cómo está?
1: Me encuentro bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo enorme.
0: Maestra Araceli, bienvenida. ¿Podría decirme qué opinas sobre la educación en México?
1: Considero que la educación en México es buena. Cada uno de los maestros que están al frente de cada una de las instituciones de gobierno, considero que hace su mayor esfuerzo para sacar adelante a cada uno de esos pequeñitos, eh, poniendo diversas adecuaciones curriculares, eh, elaborando diversos materiales educativos, eh, basándose a veces en, en las tecnologías en YouTube o en algunas otras plataformas en las que encuentre eh, algunas apoyo didáctico para poder dar sus clases y para poder lograr que los niños puedan entender algunos algunas este, pues contenidos. Eh, sin embargo, estamos hablando de que las condiciones de México pues, no son parecidas a, pues, a otros países, y yo creo que el problema radica más bien en que traen planes y programas de otros países y los quieren implementar en México, siendo que las condiciones no son las mismas, puesto que en México tenemos este, pues, instituciones muy decadentes de materiales, de instalaciones, de servicios. Eh, algunos ni siquiera tienen institución, tienen que dar clases en vagones, en en auditorios que les son prestados hasta que pues, se les construya una instalación y es esa base de gestiones de pues, algunos directivos. También este, el número de alumnos es demasiado. Eh, en otros países el número es muy reducido de alumnos, eh, los cuales se puede trabajar mucho mejor, se les puede dar atención prácticamente personalizada se puede tener un mayor control de los avances y los retrocesos de los niños y en donde se debe de hacer mayor retroalimentación. Estamos hablando de que las condiciones son muy diferentes, entonces, lógicamente, cuando nosotros traemos diversos modelos educativos de otros países y los queremos implementar en México, pues lógicamente no van a dar los mismos resultados, puesto que las características y el entorno social pues no, no es el mismo. Entonces, pues yo considero que cada uno de los maestros pone su mejor eh, parte y hace, hace, pone el mejor, el mayor granito de arena para que todo esto salga adelante. Sin embargo, pues si lo comparamos con otros países, nunca vamos a dar los mismos resultados.
0: Entiendo mucho. Eh, ahora, las evaluaciones nacionales e internacionales que se hacen a los niños y los jóvenes mexicanos para conocer el nivel de aprendizaje esperado indispensable para su desarrollo, arrojan que México tiene un nivel de 0 a 1 y es considerado como una educación precaria. ¿Usted como maestra, por qué cree que México tiene esos resultados en las pruebas nacionales y sobre todo en las ciencias, la lectura y las matemáticas?
1: Lo comentaba en la pregunta anterior, en los niveles educativos no son los mismos, puesto que las condiciones no son iguales. Los niños mexicanos tienen otras necesidades, principalmente el, pues el tener una estabilidad económica y una familia estable, porque las condiciones en México han surgido pues muchas situaciones. Entonces las prioridades de los niños mexicanos pues no son las mismas a, a las de otros países. Entonces, lógicamente, los modelos educativos que traen no van de acuerdo a las características, necesidades y entorno social de los niños mexicanos. Por eso considero que una prueba de enlace, una prueba PISA, una prueba eh, que se aplique a nivel de nuestro país, ya sea en primarias o, o en otros niveles, eh, no van a dar los mismos resultados que en otros países, puesto que esas evaluaciones están destinadas a nivel este, pues, general. Entonces, pues nunca van a dar los mismos resultados. No quiere decir que el nivel educativo pues, sea bajo. Sin embargo, considero que, que sí hemos caído en alguna situación en la que no se les ha a lo mejor exigido a los niños, puesto que tenemos encima a lo mejor muchas demandas de los padres de familia, el que si se le forza al niño o si se le hace determinado este llamamiento o demás, pues entra inmediatamente derechos humanos a, a respaldar a los niños y pues lógicamente esto también ha contribuido a que no se les pues se les impulse como, como a lo mejor en otros momentos, no es llegar a lo mejor agresiones para que el niño aprenda, ¿no? En, en tiempos antiguos decían, la letra con sangre entra, sin embargo yo creo que, que sí está un poquito descuidado el hecho también de que muchos de los niños creen que si quieren estudian y si no quieren también entonces no tenemos ese respaldo también del padre de familia, de que motive e impulse al niño, puesto que está él enfocado u ocupado pues en otras situaciones, como son la estabilidad económica, eh, se han dado muchas rupturas familiares últimamente, en los últimos años. Entonces, esto también viene a decaer de que pues, tanto mamá como papá se desunen, eh, papá ya busca otra familia, mamá busca otra familia, y al final de cuentas los niños que están en medio de la situación pues viven situaciones muy, muy diversas a temprana edad. Otra de las situaciones es que muchos padres de familia no ven la, la escuela como una prioridad, sino que pues tratan de que los niños contribuyan también al ingreso, y pues no los llevan al trabajo, no los llevan a las instituciones, o o en algunos otros niveles los dan de baja. Entonces, depende de todas estas situaciones a que los resultados en estas pruebas pues no sean los mismos que, que los resultados de otros países, lógicamente.
0: Entonces, con lo que usted nos dice es que los niños mexicanos tienen otras preocupaciones, otras metas que no son las escuelas. Eh, también otra pregunta que nos hace el público es ¿por qué cree usted que la educación docente está en un criterio inferior? Eh, en este sentido es el ¿por qué hay paros, hay huelgas sobre educación en este país?
1: esta pregunta es muy interesante porque el aprendizaje de los maestros ya sean normalistas, privados y demás tiene que ser para el campo en el que van a laborar Muchos de ellos estudian lo que es sociología, psicología, pedagogía, eh, todas las ciencias referentes a, al individuo o a la persona para entender las capacidades, aprendizajes, formas eh, en que los alumnos pueden aprender. Y conociendo al, al alumno que es el centro del aprendizaje en toda educación, entonces pueden realizar la tarea a la que son llamados algunas otras instituciones que son particulares o privadas o, o de otra rama, eh, por ejemplo, puericulturas o que son como especie de niñeras o, o que trabajan en escuelas particulares, no tienen esta misma formación. Entonces, por lo tanto, su nivel de aprendizaje es pues, más bajo. Al enfrentarse a muchas situaciones eh, ya laborales en la práctica educativa, pues lógicamente las respuestas y los elementos son menores. Hay algunos maestros que se siguen preparando a lo largo de su desarrollo, siempre de forma personal, puesto que no hay un apoyo gubernamental para que el maestro se vaya preparando. El maestro con sus ingresos, con su salario y con su con lo que él tenga, tiene que buscar la forma, el tiempo, tampoco se le da el tiempo a lo mejor para, para que un maestro se, se prepare y él tiene que buscar sus medios para seguirse preparando, para seguir saliendo adelante, para seguirse formando en lo largo de su carrera. Ahorita pues, surgió lo que es este pues, la carrera de los maestros y maestras en donde un maestro se tiene que ir preparando para ser evaluado y para que vaya desempeñando su mejor labor. ¿no? Eh, eh, anteriormente también había lo del de examen de permanencia, que era simplemente coerción, en el que si el maestro no pasaba el examen, pues simplemente pues, perdía su trabajo. ¿no? Sin embargo, en esta eh, fase, el maestro se tiene que ir preparando para ir este, escalando eh, de forma curricular. Eh, pues también yo creo que es la forma personal de cada uno de, de los maestros entonces es una forma particular en la que cada uno se puede preparar y puede seguir aprendiendo para pues ejercer mejor su trabajo no todos están en esa sintonía los paros y marchas principalmente son llamadas a acuerdos eh, se hacen listados petitorios sin embargo, no son respaldados o no son respetados. Entonces, esto genera más que nada en algunas comunidades federales que pertenecen a la gente eh, algunas molestias y desacuerdos. Entonces, pues ellos solamente piden garantías individuales, garantías profesionales, eh, que se les respete su salario, que se les respete sus, sus bonos o, o lo que se les ha prometido. Eh, sus jornadas, que se les respete sus condiciones físicas, sociales e individuales, culturales. ¿no? Eh, los paros y marchas se dan por diversas situaciones. Eh, generalmente son en zonas federales o, o muy este, rurales en donde se dan estas situaciones, puesto que eh, ellos solamente piden que se les respeten sus derechos y entonces al no tener la respuesta pues, que se requiere, pues esto genera que ellos estén en desacuerdo y que se pongan en marcha. No estoy de acuerdo en la forma, puesto que muchas de las veces es cerrar instituciones, no acudir a los, a los, plan, a los planteles educativos, puesto que los estudiantes no tienen pues la, la culpa, podríamos decir, de, de estas situaciones. Sin embargo, es una forma de que ellos pueden obligar o hacer valer sus derechos ante, ante los gobernantes ¿no? o ante las instituciones a cargo. Entonces, pues esa es la forma en la que, que ellos se manifiestan.
0: Entiendo, maestra. Eh, mucha gente también dice que la educación privada es mucho mejor que la pública porque en la privada hay menos niños, eh, hay, hay, hay más atención que en la educación pública. Usted como maestra, ¿qué, ¿qué opina sobre estos dos de que la educación privada es mejor o es una mejor opción que una educación pública hablando de eficiencia y desempeño escolar?
1: Escuela privada, escuela pública, es un tema de conversación bastante amplio. Eh, que sea mejor o que no sea mejor, eh, yo considero que es concepción del padre de familia, puesto que yo considero que muchas de las escuelas particulares eh, tienen que pues, contratar maestros, eh, piden una cuota mensual y eh, una inscripción para poder solventarse puesto que ellos son los que les pagan al personal docente que contratan a su servicio en eh, lo que no pasa en una escuela pues de gobierno en una escuela pública puesto que los trabajadores son servidores públicos o sea contratados por el gobierno tanto federal como estatal eh, Solvencia económica, pues una escuela particular pues solventa pues sus necesidades eh, de acuerdo a las cuotas que, que los padres dan. De esa forma, pues la escuela particular cumple las condiciones de, pues de tener sus instalaciones, sus sanitarios en, en buen funcionamiento, buen estado, que sean atractivos, que sean llamativos y tengan los servicios adecuados para pues para dar la atención a los niños y que los padres de familia, pues en la competencia laboral, pues decidan llevar a sus niños a esas escuelas o instituciones, cuestión que la escuela pública no, puesto que ella está solventada solamente y únicamente por cuotas anuales de los padres de familia, que el gobierno, nos, al, el gobierno, desde el momento que les da la institución, no se hace más cargo de la institución. Eh, que los maestros tienen que estar gestionando para que se les ponga eh, algunos sanitarios o para que se les reacondicionen algunos, este, algunos salones, el techo, eh, que se les ponga, no sé, un arcotecho, una sombrita o algo para los niños... Y el maestro tiene que estar gestionando, pues, mucho estas situaciones. Ahora las cuotas son anuales y, y muchos de los padres de familia se niegan a cooperar porque se escudan en que la educación es gratuita. Cuando es la única forma en la que las escuelas públicas pues, pueden eh, subsistir, podríamos decir, la instalación, porque los maestros no los pagan los padres de familia, los paga el gobierno... Y entonces estamos hablando de que, lógicamente, a nivel eh, institucional, pues los padres de familia prefieren una privada a una pública, por las instalaciones, los materiales y demás situaciones, los maestros que contratan. Eh, sin embargo, yo considero que el nivel académico en una escuela particular no es tan bueno no se respetan tanto las características de los niños eh, se les quita la parte de juego y se les mete en un, este, en una currícula bastante saturada y forzada en donde los niños tienen que dejar de un lado la parte creativa, la parte artística y entrar en, un, en una este pues en un maratón de actividades no? podríamos decirle de esa forma. En cuanto a una escuela eh, pública, pues se les da un poquito más de prioridad el juego. Eh, los maestros ven la forma en que se consiguen materiales para que pues, los niños pues, puedan hacer uso de ellos. Se les da un poquito más de libertad en cuanto a, a esto para el desarrollo de sus capacidades. En una escuela particular, y muchas de las veces caemos en el error, por ejemplo, yo he visto en escuelas de preescolar donde las maestras, por entregar un buen trabajo al padre de familia, le realizan al niño los trabajos, le colorean la manzanita o, o le pegan el papel picadito para que la mamá, cuando el niño salga, diga, wow qué bonito trabajo mi niño! Eh, le ponen, le quitan el suéter, le cuidan las mochilas, quitamos un poquito de autosuficiencia lo que una escuela pública no, puesto que el número de alumnos es mayor, lógicamente el maestro pues genera que la autonomía en los niños y que lo, cada uno de los niños se haga responsable de sus materiales y de sus cosas. Entonces yo no considero que haya un mejor nivel. Yo considero que tanto las públicas como las privadas dan lo mejor de sí pues para el campo en el que están trabajando o laborando o al que se están enfrentando. Eh, yo creo que la diferencia más bien la hacen el padre de familia en cuanto a concepciones, piensan que su niño está mejor en una escuela privada porque pues hay mayor rig rigor que en una escuela pública. Sin embargo, yo que he trabajado en una escuela pública, pues considero que pues que es mejor, ¿no? Pero bueno, dicen que cada uno pues tiene su opinión muy respetable.
0: Le agradecemos que nos haya aclarado este punto en la educación privada y la educación pública. Eh, maestra, ¿a dónde va todo el dinero que es recaudado cada año en las escuelas? Porque este es eh, un dilema que surge todos los años, eh, de que mucha gente piensa que el dinero va directamente a sus nóminas. Entonces, eh, ¿podría usted desmentirnos o afirmarnos este dilema, por favor?
1: Como le dije con anterioridad, en las escuelas públicas eh, se manejan con una cuota anual, entonces el dinero que entra por parte de los padres de familia es destinado a las instalaciones educativas, que un tubo se rompió del agua, hay que repararlo, que los techos hay que acondicionarlos, que hay que lavar la cisterna, si sí se va a pagar este, pues el servicio telefónico, eh, que ya este jardinería, eh, pintura de, de los salones, eh, pues diferentes situaciones. Eh, posteriormente los maestros tienen que realizar algunas actividades, esto es de acuerdo a un comité que se llama Infraestructura, de acuerdo a ese comité en el que está dentro de, pues de los consejos de participación social eh, los padres de familia tienen que generar recursos mediante pues kermes, este, pues venta de, de algún material, rifas, eh, organizar algunas actividades para sacar algún este pues recurso económico, pues no sé, para implementar este, materiales en los salones, para realizar diversas este, pues actividades que, que tengan que que solventar dentro de cada uno de las aulas, simplemente el reemplazar pizarrones, el arreglar algunos muebles, eh, generar algunos este, recursos para, para tener mucho más material didáctico, para que los niños puedan emplearlo. Eh, estas son independientes a lo que es la cuota anual. La cuota anual simplemente se destina a lo que es en general eh, mantenimiento de la institución y los aportes de la del comité de infraestructura, esto se va enfocando de acuerdo a, a lo que se tenga destinado de acuerdo a los consejos técnicos para dotar este de materiales o, o equipar las aulas, los salones o diversas situaciones que, que quieran hacer, incluso si no quieren reunir dinero ni mucho eso, tampoco es, es una cuestión obligatoria. Sin embargo, nosotros pensemos que si se dejan los, los salones o las instituciones sin ese mantenimiento, pues lógicamente poco a poco pues acabarán por, por caerse o deteriorarse pues, más, ¿no? En las escuelas particulares, pues sí entra un tanto el dinero a, a lo que es este, el pago de los docentes. Eh, las instalaciones y demás, incluso el pago de los docentes es más, más bajo que en una escuela pública. Nosotros eh, trabajando para el gobierno, siendo servidores públicos, eh, pues contamos con un, un sueldo fijo, eh, que tampoco es mucho, pero pues es fijo y no entra ni sale de, de las cuotas de los padres de familia. Simplemente es este, un pago por el trabajo. Eh, el dinero que entra a las escuelas tiene que estar documentado en, en actas o en, en un este, informe que se les va dando a los padres de familia en donde son ingresos, egresos de la institución. Y este dinero no es manejado por el director, ni por los maestros, es es este, manejado por la Sociedad de Padres de Familia. Ellos son los que se les, haga, se, se les hace todo el eh, de las necesidades de la institución y ellos son los que gestionan, traen, contratan, pagan y se hacen cargo de la administración económica junto con el director, lógicamente, de la institución para beneficio de los niños lo que en una escuela particular pues es totalmente diferente.
0: Maestra, como secuencia de la pregunta que le hice anteriormente, ¿usted alguna vez ha tenido algún problema con los padres de familia respecto a las cuotas que deben de pagar al inicio de las clases?
1: Ciertamente sí se tienen constantes altercados o podríamos decir con los padres de familia que se niegan a pagar pues la cuota que es anual, eh, en la institución pero pues pues se les no se les puede obligar puesto que es una cuota voluntaria y se les hace nada más mención de pues de la responsabilidad que cada uno de ellos conlleva um, se les hace conciencia de que los niños están pues utilizando unas instalaciones de que tienen algunos servicios, de que están utilizando pues algunos materiales eh, que, se está, que se han comprado con las aportaciones de otros padres de familia, que a sus niños en ningún momento se les niegue el derecho a, a tener la misma educación o los mismos privilegios que todos los demás niños que sí si contribuyen. Eh, a los que no contribuyen no se hace ninguna diferencia. Sin embargo, se les motiva, se les incentiva para que ellos pues quieran pagar, puesto que en las escuelas públicas el esta parte es un poquito difícil, puesto que se tiene altercados con ellos porque pues se niegan a pagar, se justifican en que el artículo tercero de la educación pues dice que esta educación debe de ser gratuita. Sin embargo, eh, pues ya cuando ellos están viendo las las necesidades de la institución y los beneficios que se van obteniendo de acuerdo a a este pues a sus cuotas, eh, no se les tiene que forzar, ellos solitos contribuyen con, con esta aportación, siendo que es mínima a lo que pagan en una escuela pública. En una escuela pública tienen que pagar ellos de forma mensual más una inscripción y, este, y pues no son cuotas bajas, son cuotas altas. Eh, y los maestros de una escuela pública son... Mm, son menos valorados eh, y más este, explotados en una escuela pública, puesto que se les paga muy poco debido a que el recurso se tiene que distribuir tanto en la institución como en los materiales, como en las instalaciones, como en el sueldo docente. En una escuela pública no, porque los maestros eh, son este, pagados por vía nómina y eso es muy independiente a, a la cuota voluntaria que es anual. Pues nada más se les hace este pues mención de, pues de las circunstancias, se les motiva e incentiva para que no haya ningún problema, y tampoco los forzamos, el padre de familia que guste pagar lo hace, y el padre de familia que no, por más que se le motive, incentiva y demás, no lo va a hacer. Entonces, se, trabajamos con los recursos que se tengan, con los recursos que no se tengan, pues simplemente pues, no, no se puede hacer más.
0: Maestra, usted como profesionista a nivel eh, eh, preescolar, ¿podría decirnos por qué dicen o por qué el dilema de que lidiar con niños es más pesado que con los adolescentes? ¿Y por qué mucha gente cree que es más sencillo instruir que educar a estos niños?
1: Hablando de niveles educativos, considero que el nivel un poquito más difícil son los preadolescentes, que es el nivel secundaria, puesto que el nivel preescolar es un nivel muy bonito, un nivel muy lleno de satisfacciones, un nivel muy completo, eh, en el que pues los niños son muy dóciles eh, los niños son muy manejables y todavía son muy creativos exploradores eh, juguetones científicos eh, siempre buscan el porqué de todo les gusta investigar les gusta explorar les gusta preguntar no son no son este racistas o no tienen algunos este odios rencores o entre ellos altercados son niños muy dóciles el nivel primaria pues es un cambio de pues de lo que son los niños pequeños a, a lo que son ya los preadolescentes sin embargo considero que es un poquito más rudo pero también es un nivel muy bonito el nivel secundario yo creo que es el nivel un poquito más descuidado eh, el nivel en el que los niños son un poco, cuando les conviene son pequeños, cuando les conviene ya son grandes, entonces están en la edad de pues de la rebeldía. Eh, los maestros tienen que ser muy afines, o muy a, a, aceptados por ellos, porque si no, entonces este pues ya el maestro no entra en el clan de... De, de los alumnos es ignorado y, y pues lleva sobrenombres este, y demás. Eh, si, si el maestro no cae bien o no concuerda con el alumnado, eh, simplemente podrá tener todo el conocimiento del mundo, pero si no le llega al estudiante, no es aceptado, no es escuchado y no no tiene el, el este pues el liderazgo, Ajá. entonces yo creo que ese es un poquito el nivel más difícil. Eh, posteriormente lo que es preparatoria, una licenciatura y demás, pues ya son nuevamente alumnos este pues manejables, dóciles, porque ya van porque ellos quieren ir, ya van porque no, nadie los obliga Simplemente porque quieren aprender, quieren seguir y quieren estar ahí. Entonces yo considero que el nivel un poquito más descuidado sí es el nivel secundario. Es un poquito muy difícil trabajar en ese nivel. El término instruir es solamente como dar los métodos para poder seguir un procedimiento. Entonces yo te enseño a hacer una suma para tener un resultado, pero cuando tú tienes un problema eh, real en el que tengas que utilizarla, no sabes cómo, no sabes poner en práctica los, los instrumentos que yo te di para poder este, pues salir adelante en la vida real, por eso es nada más un instructivo. Eh, muchas de, las, de los maestros utilizan todavía los métodos tradicionales, no son malos, sin embargo el memorizar y usar procedimientos fijos este, para resolver algunos cuestionamientos, pues sí es este preocupante. Eh, otra de las situaciones es este, educar. Educar, pues más que nada es preparar para la vida. Eh, preparar al, al alumno para que se enfrente a un mundo real en el que pueda hacer uso de diversas herramientas y diversos este, métodos para que pueda salir adelante. Entonces no es lo mismo instruirlo que educarlo. Cuando nosotros nos damos cuenta que el niño ya hace uso de, de algún elemento que nosotros le hayamos este, mostrado durante todo el ciclo escolar, pues nos damos cuenta que el niño ha aprendido, ha sido educado. Eh, muchos de nosotros estamos instruidos, no educados. Entonces esa es la gran diferencia.
0: Eh, maestra, ahora pasemos a, a la pandemia, al, al tema de la pandemia en la educación. Eh, ¿Por qué cree usted que haya tantas bajas escolares desde este primer nivel con la llegada de la contingencia?
1: Las bajas escolares principalmente se dan en niveles de primaria, secundaria, preparatoria, en donde los alumnos pues son, ya no le ven el sentido a la escuela, van reprobando o simplemente por conducta, pues se les da de baja y entonces los niños se, se observa un rezago escolar y, un, y una deserción. En niveles bajos, podríamos decir preescolar y todavía el nivel primaria, no se da tanto esta situación. Más que nada en preescolar es, es este la no importancia. Muchos de los padres caen en que no es importante el nivel y entonces no llevan a sus niños a la escuela. Prefieren ya llevarlos a un tercer grado de preescolar para que ya nada más curse a primaria y ya porque no le dan la importancia de que el niño está aprendiendo desde primero, segundo y tercero de preescolar para que vaya mejor preparado a un nivel primaria. Eh, muchos de los papás más que nada es este, pues desconocimiento o, o poca importancia al nivel, entonces ya le dan un poquito más de importancia a lo que es primaria, secundaria, este, preparatoria y demás niveles y lo hemos estado viendo ahorita en, en este momento de, de crisis, ¿no? mucho más.
0: Usted, eh, como maestra, ¿qué retos ha presentado o cómo ha sentido su trabajo y cómo cree que los niños han avanzado con respecto a la contingencia? Porque, como sabemos, pues se ve como un cambio muy radical en nuestras rutinas diarias de los niños vayan bueno, a la escuela, eh, los papás trabajan. Entonces, sí fue como que un cambio muy radical cómo ha sentido usted su trabajo con estos cambios.
1: Hablando de esta contingencia, ha sido un poquito difícil a lo mejor no tanto para los maestros este, pues recién egresados. Yo como soy una maestra pues ya un poquito mayor de edad, eh, sí me ha costado un poquito de trabajo, más que nada en cuanto a las tecnologías. Porque hay un poquito eh, computadora, internet, plataformas que uno desconoce. Sin embargo, para, para los jóvenes recién egresados eh, y con conocimientos muy frescos, pues es un poquito más fácil para ellos el, el manejar lo que son plataformas Zoom, Meet eh, y diversas otras plataformas que existen, eh, crear videos, mandar audios, eh, un poquito más fácil para, para ellos esta situación. Eh, nosotros los maestros ya de antaño hemos tenido que aprender muchas de estas situaciones y queremos permanecer o queremos actualizarnos en esta época de pandemia, pues más que nada para pues llamar la atención y atraer este, a nuestros pequeñitos. Eh, aquí la diferencia es que nosotros tenemos y contamos con, con la experiencia, pues que les falta muchos compañeros egresados. Entonces ellos serán muy buenos en tecnología, pero les falta un poco de experiencia en cuanto al trabajo ya dentro del aula. Y, y sí ha sido un poquito difícil para los niños... El, por ejemplo, más que nada para los niños de, de ingreso, por ejemplo a, de primer ingreso a preescolar, de primer ingreso a primaria, de primer ingreso a secundaria, puesto que no se conocen, o sea, se conocen solamente a través de una pantalla y, y conocen pues, a su maestra a través de una pantalla, no conocen lo que es el, el nivel este, escolar, lo que es este pues ir a la escuela, compartir con los compañeros, el receso el ir a lo mejor a la cooperativa, muchas de esas situaciones, el área de juegos, el compartir los sanitarios, pues toda esta, esta parte de la vida escolarizada que les hace falta un poquito a ellos, pues no la conocen, conocen nada más a su maestra a través de la pantalla y a sus compañeros a través de la pantalla. Y pues sí ha sido un poquito difícil eh, el poder llevar a cabo, sin embargo yo considero que pues que se ha logrado, que es reto superado, que hemos tenido que poner el 200% de cada uno de nosotros para lograrlo. Y pues yo considero que, que sí, si cada uno de nosotros hemos hecho el mayor trabajo. Yo también he tenido que, que hacer hasta horas extras, trabajar fines de semana, este, dobles turnos, eh, jornadas amplias, vacaciones y demás. Pues para sacar el barco adelante, ¿no?
0: Maestra, como último punto o pregunta. Eh, esta es la más sonada en los últimos meses eh, sobre el regreso a clases. ¿Usted qué opina sobre el regreso a presenciales en agosto sin que los niños y los jóvenes estén vacunados? ¿Cree que sea una... O creo que sea el momento de que los niños regresen a presenciales sin, eh, aunque no estén vacunados, aunque sigan corriendo un, un riesgo de contagio.
1: Hablar del regreso a clases presenciales. Mm, yo estoy de acuerdo en regresar a clases presenciales para darle a los niños pues esta parte que les hace falta. Sin embargo, no considero todavía que sea el momento adecuado puesto que se abren las escuelas y se da un alto nivel de contagios. Estamos hablando de que ahorita ya están siendo vacunados los jóvenes. Sin embargo, estamos hablando de que niños menores de 18 años a 3 años de edad, pues no son vacunados y no sabemos qué tanto en ellos pueda penetrar este, pues el virus o pueda causar algún daño. Quizá no, no en ellos. Eh, quizá en sus familiares que son que están vulnerables o algunos en situaciones pues de riesgo eh, a lo mejor ya con más con la mayor gente o la mayor población vacunada pues sea mucho menor estamos en una época muy difícil y pues podemos estar de acuerdo y en desacuerdo a la vez eh, pues yo estoy en acuerdo de regresar a clases presenciales, pero en desacuerdo por las condiciones que estamos viviendo, pues hay que echarle ganas.
0: Maestra, le agradezco mucho su presencia en este programa, eh, el tiempo también que nos brindó para responder estas dudas y preguntas sobre la educación en México. Eh, esperamos que más adelante pueda regresar a platicarnos más sobre el tema, a profundizar un poco más sobre las dudas que hayan surgido en, en este programa. Eh, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias por su invitación. Ella es la
0: maestra en Ciencias de la Educación a nivel preescolar, la maestra Araceli Acosta Carmona. Y eh, Muchas gracias por su tiempo. Vamos a un corte y regresamos con más información. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Bueno, pues después de la grata participación de esta maestra pasaremos a ver eh, la educación en línea desde una perspectiva estudiantil. Eh, con ayuda y participación de la estudiante en Biología de la Universidad Autónoma de México, Mariana M. Hernández. Bienvenida, Marianita. Un gusto tenerte aquí.
2: Al contrario, Isa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida.
0: Eh, Marianita, cuéntanos, desde tu perspectiva como estudiante de universidad, eh, ¿Cuál consideras que ha sido una de las mayores dificultades para estudiar eh, durante esta pandemia, este confinamiento?
2: Creo que durante todo este tiempo de pandemia, mmm, la, la mayor dificultad que se me ha presentado um, es que no tengo esa conexión. Vaya, todo es como si solo fueran videos prácticamente, uno puede preguntar y hacer y, y dar sus opiniones, pero creo que no es lo mismo. No, no tenemos esa, esa comunicación, esa retroalimentación que tenemos inmediata, como en la escuela, bueno, cuando estamos en clases presenciales. Y en, con las clases virtuales, pues... Sí, tal vez presenta mayor comodidad para algunos, pero para otros que no tienen los recursos suficientes como para tener acceso a internet, este tecnología y todo eso, no, no les beneficia mucho. Y hay muchas personas, hay muchos niños, hay muchos jóvenes que no tenemos como el mismo sistema de aprendizaje, no aprendemos de la misma manera, no nos acostumbramos... A los mismos métodos que los maestros tienen. Pues personalmente creo que... Tengo muchas, muchas dificultades. Para algunos tal vez... Esta modalidad sea más cómoda. Pero eh, para mí... Pues no, no es lo mismo. No tengo esa... Comunicación, esa conexión. Incluso esa retroalimentación que pues tenía. Um, hay veces que me cuesta entender algunos problemas. Um, hay profesores también que tampoco se adaptan a la tecnología. Y pues por eso mismo se estresen, se desesperen. Y o sea, nosotros hay muchos hay muchos jóvenes que tampoco entendemos muy bien la tecnología. Entonces, pues también nos cuesta un poco de trabajo estarle moviendo. Um, también he tenido problemas con el internet. Se, se traba todo, me saca de las sesiones. no Me desfasa de esa concentración que ya tenía en la clase. Hay, hay profesores que, que muchas veces lo explican de una manera... Y como todo lo vemos a través de una pantalla Muchos no entendemos um, A qué se refería Si era esto Tenemos muchas dudas Y también hay muchas veces Que no se prestan a resolver esas dudas um, se, tiene, se tienen ciertas comodidades También en clases virtuales Pero um, en lo personal creo que no es lo mismo. La práctica y la experiencia, ¿sí? nadie te, nadie las quita. Y pues eso nos ayuda mucho en el aprendizaje. No solamente estar leyendo documentos por nuestra por cuenta propia. Eso pues sí es bueno. Pero no siempre. O sea, no significa que todo, todo el tiempo de escuela estemos leyendo, leyendo y leyendo y, y no, no intentamos muy bien las cosas, creo que eso también nos atrasa
0: eh, por último Marianita eh, has tenido compañeros que han desertado de la escuela a causa de de esta pandemia, de este confinamiento y eh, ¿por qué crees que hayan sido estos decesos de tus compañeros o de tu familia en, en dado caso de que los hayas visto?
2: Sí, sí he tenido compañeros, amigos que han desertado de sus estudios Y pues creo que son muchas causantes Hay muchas personas que opinan muchas cosas Pero también creo que una cosa, creo que los jóvenes también nos damos cuenta de muchas cosas Entonces pues algunos prefieren estar ganando dinero y otros, pues no sé, también se desaniman, um, están viendo muchas cosas. Y se han perdido dos años en pandemia, así que, pues tal vez también se se va el ánimo, se va el desinterés. Muchos no entendemos muchas cosas, o sea, las clases no las atendemos de la misma manera que en las clases presenciales. Pues como hemos visto a lo largo de
0: este episodio, la educación en México está muy afectada en relación a los problemas que se presentan como la desigualdad económica y social en los diferentes puntos del Estado, eh, así que también como el problema de adquisición de conocimiento por parte de los niños y los jóvenes y con ello viene el incremento de estas problemáticas con la llegada de la pandemia eh, y pues son eh, incrementos drásticos. Eh, agradecemos mucho Marianita por haber eh, hecho un espacio para acompañarnos en este día, contestarnos las preguntas. Eh, deseamos que tengas mucho éxito en tu preparación profesional y ojalá puedas acompañarnos en los episodios siguientes para pues tener otra perspectiva también como, eh, como estudiante, ¿no? Eh, también deseamos que ya lo más pronto posible se normalice esto en las clases presenciales porque pues la mayoría de la, de los niños y los jóvenes aprenden más estando eh, enfrente del del maestro que estando en línea porque pues el internet y eso. Eh, pues muchas gracias Marielita.
2: Gracias a ti Isa por haberme invitado a este a este tema tan importante y muchas gracias. Y que sigan teniendo mucha suerte en los demás episodios. Gracias. Pues
0: aquí termina nuestro primer episodio sobre la educación en México. Eh, agradecemos a nuestras dos invitadas por su participación y esperamos volverlas a tener aquí muy pronto. Eh, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Como nos encuentras como Mundo Millennial TV. Y pues les habla Isabel Martínez, un gusto, hasta luego.